0: W dzisiejszym odcinku Cynthia Buržo i jej książka Mądrość Poznania. Zapraszam. Dzisiaj, zanim przejdziemy do omówienia książki, chciałbym się podzielić z Wami pewną refleksją, a mianowicie wydarzeniem, które go doświadczyłem w trakcie ostatniego spotkania autorskiego. W ogóle wielkie dzięki za Waszą liczną obecność, wielka przyjemność i wielka frajda móc Was widzieć aż w takiej reprezentacji, której się nie spodziewałem. W każdym bądź razie po tym spotkaniu podeszła do mnie jedna z uczestniczek i w temacie właśnie niewidzialnych książek. Powiedziała, że jej zdaniem to, że tyle tych książek się po prostu nie pokazuje na polskim rynku, to jest jakiś rodzaj celowego działania i że to tak trochę specjalnie. Zabrzmiało to trochę jak spiskowa teoria dziejów, ale myślę, że możemy jej wypowiedź zrozumieć również inaczej. To chyba nie chodzi o to, żeby ktoś chciał, żebyśmy byli głupi. I się nie rozwijali i nie doświadczali mądrych rzeczy i korzystali z mądrych źródeł, bo głupimi ludźmi jest po prostu łatwiej sterować i manipulować. Ale ta specjalność i to, że to to jest celowe działanie, może mieć inne źródło, a mianowicie to, że istnieją pewne tematyczne obszary, których dotykanie na naszym rynku może być... Delikatnie mówiąc burcze i może wkurzyć polskiego czytelnika czy też go zniesmaczyć albo nawet go obrazić. Jeśli ta trochę spiskowa teoria miałaby mieć choć odrobinę w sobie prawdy, jakieś jej ziarno, to dowodem na to może być właśnie dzisiaj omawiana książka. To książka z 2009 roku której autorka tych książek napisała kilkanaście. Ja na pewno wiem o dwunastu, a być może jest tego więcej. I że żadna z tych książek nie ukazała się w Polsce, mimo że autorka reprezentuje dokładnie tę samą duchową tradycję. Nie dojrzeć chrześcijaństwo, to jeszcze katolicyzm. Ciekawostka, prawda? Najpierw posłuchajmy, kim jest Cynthia Bourgeau, Jeśli dobrze wymawiam jej nazwisko, jest Kanadyjką, więc prawdopodobnie tak powinno się to wymawiać, ale nie ręczę za to. Poczytajmy. Wielebna Cynthia Bourgeois mieszka w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie dzieli swój czas między samotność a rolę nauczycielki rezydenta Towarzystwa Kontemplacyjnego. Jest częstym współpracownikiem takich magazynów jak Parabola Magazine i Gnosis Magazine, Jest również twórcą serii wykładów, audio pod tytułem Dźwięki prawdy wyśpiewywane w psalmach, jak wejść w chrześcijańską tradycję kontemplacyjną. Jest też znaną na całym świecie autorką rekolekcji. Studiowała mediewistykę na Uniwersytecie Pensylwania oraz ukończyła siedmioletnie studia w Szkole Czwartej Drogi zwanej też Szkołą Chrześcijaństwa Ezoterycznego według nauk Gurdzijewa. Jest nauczycielką praktyki kontemplacyjnej modlitwa głębi według Thomasa Kittinga, czyli jak pewnie wiecie założyciela oraz twórcy, jednocześnie duchowego przewodnika ruchu odnowy kontemplacyjnej. Współpracowała również z drugim, niezwykle sławnym mnichem, Richardem Rorem. To znowu słynny franciszkanin, pewnie wam doskonale znany, bo jego książek w Polsce jest dość sporo. Uznawany za chyba jednego z najpopularniejszych obecnie na świecie autorów i mówców, którzy zajmują się tematyką duchowości osadzoną oczywiście w tradycji chrześcijańskiej obecnie na świecie. Cynthia Bourgeau, Sama jest autorką kilkunastu książek, tak jak już wspominałem, a książka Mądrość poznania, odzyskanie starożytnej tradycji budzenia serca to jej trzecia książka, jak mówiłem, premiera tej książki miała miejsce w 2009 roku. Cynthia jest także felietonistką BeliefNet, wiodącego serwisu internetowego poświęconego duchowości i religii. Była również dyrektorem, założycielem zarówno Aspen Wisdom School, jak i Stowarzyszenia Kontemplacyjnego w pobliżu Vancouver w Kanadzie, gdzie była długoletnim nauczycielem i konsultantem. Jest również członkiem Rady Kontemplacyjnej Global Peace Initiative for Women. No i gdzie tu ta kontrowersja, o którą zapowiadałem na samym początku? No już się pojawiła w biogramie naszej autorki. Oto z jednej strony mamy... Ruch odnowy kontemplacyjnej, modlitwę głębi, a z strony I teraz jak to połączyć? Czy to połączenie jest możliwe? Aż nagle się okazuje, że autorka nie tylko to łączy, ale też uzasadnia to połączenie i mówi, że nie dość, że jest możliwe, to jeszcze bardzo konieczne, bo może nam dużo rzeczy wyjaśnić, ale myślę, że ta kontrowersja też wyjaśni się w pierwszym fragmencie. Posłuchajmy. Kiedy jesteś dziś zaangażowany w poszukiwanie inteligentnego duchowego wglądu, nie jest łatwo utrzymać koncentrację. Niektórzy mylą duchowość z psychologią i dołączają do społeczności, w których otrzymują mieszankę psychoterapii i rozrywki. To, czego brakuje mi w tych społecznościach, to docenienie transcendencji, autentycznego podziwu I etycznej motywacji, która prowadzi do krytyki lub przynajmniej alternatywy dla wysoce narcystycznej i materialistycznej kultury. Tu od razu się muszę zatrzymać, bo aż mnie korci podanie po raz kolejny tego przykładu. We współczesnej polskiej psychologii wciąż dominuje teoria Maslowa, w której widzimy, że na szczycie piramidy potrzeb znajduje się samorealizacja. jakoś nie chcemy tego zaakceptować, że aż 20 lat przed swoją śmiercią, czyli w ostatnich 20 latach swojego życia, Maslow zanegował tą teorię. W 1971 roku na łamach Transpersonal Journal napisał artykuł zatytułowany Krytyka samorealizacji i tenże Maslow umieścił w swojej piramidzie na jej końcu transcendencję, czyli tak naprawdę potrzeby rozwoju duchowego. A my w Polsce wciąż uznajemy, że to się nie wydarzyło, że takiej rzeczywistości nie ma. I do tego właśnie nawiązuje autorka. Pisze dalej tak. Kiedy używam terminu mądrość, mam na myśli precyzyjną i wszechstronną naukę o duchowej przemianie, która istnieje od pojawienia się wielkich, światowych religii i jest w rzeczywistości ich wspólnym fundamentem. To nauka, która obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Część teoretyczna składa się z ujednoliconego modelu kosmologicznego, zawierającego kompleksową wizję naszego ludzkiego celu i przeznaczenia. Praktyka polega na systematycznym treningu dorastania do tego celu. To niezwykłe, że bez względu na to, jaką duchową ścieżką podążasz, zasady transformacji wyglądają prawie zawsze tak samo. Niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, buddystą, żydem, sufim czy saniasinem, nadal będziesz przechodził przez to samo ucho igły, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajdziesz prawdziwy przekaz twojego serca. Ale znaczenie przypisywane temu duchowemu doświadczeniu znacznie się różni w różnych tradycjach i niestety żadna pojedyncza tradycja nie zachowuje całej, oryginalnej kosmologii mądrości. W pewnym momencie wczesne, praktyczne nauki uwolniły się z ich kosmologicznych zakotwiczeń i są teraz rozproszone po rodzinie światowych religii, ubrane w różne teologie i praktyki dewocyjne. No i czego się właśnie dowiedzieliśmy z powyższego fragmentu? Przeczytam to zdanie jeszcze raz. Żadna pojedyncza tradycja... Nie zachowuje całej oryginalnej kosmologii mądrości. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład taka encyklika jak Dominus Jezus się myli zgodnie z wytycznymi i ze wskazaniami autorki. Ona mówi: że Żadna tradycja, a więc chrześcijaństwo również, nie ma monopolu i nie wyczerpuje całości tej mądrości. Więc uznanie, że jakakolwiek religia, jest ważniejsza od innych, dominuje inne, ma nam więcej do zaoferowania na poziomie rozwoju duchowego niż inne, jest błędem w założeniach. To po prostu nie ma prawa się udać. Więc wiara w to prowadzi nas do ślepej uliczki, prowadzi nas na manowce, tam, gdzie nie ma już rozwoju duchowego. A w zamian za ten rozwój duchowy jest to, o czym mówi autorka. Są praktyki dewocyjne, zrozmienione na rytuał, na ceremonię. Coś, co powinno mieć bardzo głębokie, duchowe znaczenie. Przeczytajmy dalej, bo robi się intrygująco. Weterani rekolekcji wśród Was, bez względu na to, którą ścieżką duchową podążają, buddyjską, suficką, benedyktyńską, czwartą drogą, ścieżką jogi, zauważą wiele znajomych i podobnych elementów, w swoim codziennym harmonogramie nałożonym przez własną tradycję. Na przykład większość wielkich tradycji duchowych uznaje rytm ora et labora, przypomnijmy, modlitwa i praca. Znany na przykład w tradycji benedyktyńskiej i uważany za niezbędny dla pogłębienia formacji duchowej, ale często ta praktyka jest po prostu traktowana dosłownie jako niezbędny element dekoracyjnej ścieżki lub sposób służenia lub ugruntowania energii generowanej w medytacji, nie dość często rozpoznaje się, że ten rytm znacznie zwiększa moc myślenia, rozumienia i naginania własnej istoty wokół prawd, zwykle niedostępnych na naszym zwykłym poziomie świadomości. Kiedy nasze ciała, umysły i serca zostają przygotowane i zintegrowane, używając starożytnych narzędzi mądrości, ponownie odkrywamy, jak cenne są te narzędzia. Uważna praca, święte inkantacje, medytacja, modlitwa, a przede wszystkim celowy rytm i równowaga każdego dnia, to nie są tylko czynności. W rzeczywistości są one bramami percepcji. W każdym z nas jest głębokie i nieskazitelnie jasne coś. Bez względu na zewnętrzne okoliczności naszego życia, które ma zdolność rozpoznawania mądrości, kiedy ją spotykamy, a naturą nauczania mądrości jest nazywanie tego czegoś czymś dalszym, większym, wyższym. Ale dopóki ta iskra rozpoznania nie wybuchnie w nas, mądrość pozostaje niewidzialna. Kolejna rzecz, co precyzyjnie i jasno mówi nam autorka, utknęliśmy na rozumieniu przekazu wielu różnych tradycji i religii, mistyki, ale też filozofii na poziomie egzoterycznym i nie weszliśmy na poziom ezoteryczny a ten poziom ezoteryczny jest we wszystkim przykład, módl się i pracuj rozumiemy literalnie wprost trzeba się po prostu modlić, uklęknąć i trzeba po prostu pracować autorka mówi hola hola to nie o to chodzi tam jest coś dużo głębszego w tym przekazie tylko, żeby go zobaczyć, musimy się pozbyć tego, czego nas nauczono. Tej egzoterycznej otoczki, która każe nam rozumieć wprost dowolny przekaz. Jednym z genialnych takich przykładów jest to, o czym rozpisywał się Colin Season Z tego, co pamiętam, to była księga Izajasza, w której pojawia się fragment Wyczyśćcie gościniec na przybycie Pana. No i w jaki sposób jest rozumiany od prawa do lewa pod wszelkimi różnymi szerokościami i długościami geograficznymi? No, że oto kiedy przyjdzie Pan Twój, jakiegokolwiek Pana wierzysz, to masz mieć posprzątane. A Colin Sisson mówi, zaraz, ten fragment dotyczy wyczeszczenia swojego umysłu ze zbędnych myśli, z biegunki emocjonalnej, z tego całego lgnięcia, którego doświadczamy. I dopiero do takiego umysłu może zawitać Pan, cokolwiek rozumiemy pod tymi trzema literami. Jakiegokolwiek Pana mamy na myśli. Czy jest to personifikowany Bóg, czy jest to jakaś wyższa siła, czy też po prostu duchowe oświecenie. Dopóki nie wyczyścisz gościńca swojego umysłu, to droga do dalszego rozwoju duchowego po prostu jest dla ciebie zamknięta. I dokładnie to samo przekazuje Autorka mówi, czytajcie przekaz ezoterycznie, czytajcie ten przekaz, który jest w środku. To znaczenie, które jest najważniejsze, to znaczenie, które jest pod spodem historii, tych prostych historii, do których słuchania jesteśmy przyzwyczajeni w naszej duchowej ścieżce. Posłuchajmy dalej, jak to się w ogóle stało, że jako ludzkość, Przestaliśmy dostrzegać ten ezoteryczny przekaz i zatrzymaliśmy się tylko na tym poziomie egzoterycznym. Autorka pisze rzecz następującą. Historia chrześcijaństwa dokonała zwrotu, kiedy Jezus został przeniesiony z modelu Moszel-Meszalim, co oznacza mistrza mądrości, na model pośrednika. A duchowa podróż została powstrzymana od poszukiwania przebóstwienia na rzecz akcji ratunkowej. Z tego właśnie powodu mądrość straciła swój status na chrześcijańskim zachodzie. Mówiąc wprost, jak powiadają w Maine, nie możesz się tam dostać stąd. Wizja, która praktycznie w każdej innej duchowej tradycji świata jest uważana nie tylko za możliwą, ale za sedno przedsięwzięcia, mianowicie przekształcenie osoby w doskonały, pełny i cały obraz boskości, była odtąd Teologicznie niedostępna dla chrześcijan. Była to miażdżąca porażka, której konsekwencje wciąż rozgrywają się na Zachodzie. Historia Europy, tajemnicza energia wokół poszukiwania świętego Grala, miłości dworskiej, dynastii merowingów, a nawet wypraw krzyżowych mierzy horyzont zdarzeń mądrości na Zachodzie, która pozornie zapadła się w sobie, stała się niedostępna i kusząco niebezpieczna. W czasach nowożytnych najważniejszą postacią, w rzeczywistości patriarchą, w procesie odzyskiwania mądrości jest enigmatyczny ormiański nauczyciel Gurdzijew. We wczesnej młodości nabrał przekonania, że starożytne szkoły mądrości kierujące losem ludzkości nadal istnieją i wyruszył na ich poszukiwanie. Jego dwudziestoletnia podróż wiodła przez Egipt, znaczną część Bliskiego Wschodu i ostatecznie do Azji Środkowej, gdzie poszukiwania najwyraźniej znalazły swój cel Przybył do Rosji w przededniu I wojny światowej przynosząc innowacyjne nauczanie, które obejmowało kosmologię, ruch sakralny i praktyczną pracę nad sobą. Po wojnie jego nauczanie przyniosło się do Francji i Anglii, a stamtąd do Ameryki Północnej i reszty świata dzieło, jak zwane są nauki Gurdzijewa, nadal trwa na całym świecie, chociaż format, w jakim jest przedstawiane, wysoce zintelektualizowane i nieco skryte, nie wszystkim odpowiada. Jego rzeczywisty wpływ w ciągu ostatnich sześciu dekad był bardziej subtelny, bardziej na poziomie cichego uprawiania gruntu współczesnej świadomości kulturowej, aż stopniowo warunki ponownie dojrzały do pojawienia się w naszych czasach prawdziwych nauk i nauczycieli mądrości. Z naszego zwykłego sposobu patrzenia na rzeczy wydaje się, że pytanie o utratę i możliwość odnalezienia mądrości jest kwestią chronologii linearnej. Odzyskiwanie tradycji mądrości oznacza odnalezienie jej źródła w czasie takiego jak Jezus, lub jego właśnie nauczyciele, lub starożytne szkoły, które Gurdzijew odkrył w Azji Środkowej i prześledzenie jej stamtąd, uzupełnienie brakujących fragmentów, ustalenie autentyczności tradycji zawsze zaczyna się od cofnięcia się w czasie w celu odnalezienia jej źródła. Ale tu pojawiają się tajemnicze luki w linearnej historii mądrości, Wydaje się, że na chwilę schodzi pod ziemię, traci wątek, następnie w sposób niewytłumaczalny dla przyczynowości liniowej ponownie wyskakuje. Wydaje się, że wciąż się odtwarza w kółko w umysłach i sercach tych, których nauczono lub którzy odkryli swoje własne możliwości, jak słuchać i widzieć. Mądrość poznania nigdy tak naprawdę nie odchodzi i zawsze powraca w nowej, świeżej formie, dostosowanej do bieżących warunków świata. No i przyjrzyjmy się teraz, czym jest ten metasystem, o którym pisze autorka, który nazywa starożytną mądrością poznania, który przejawia się w wielu przekazach mistycznych, w wielu mistrzach na poziomie właśnie ezoterycznym. W wielu gałęziach starożytnej tradycji mądrości istota ludzka jest uważana za trójcentryczną lub posiadającą trzy mózgi, jak malowniczo ją opisuje właśnie Gurdzijew. Zdolność intelektualna, czyli inteligencja umysłu, jest oczywiście jednym ze sposobów poznania, ale łączy się ona z jeszcze dwiema dodatkowymi zdolnościami. To jest inteligencja centrum ruchowego oraz inteligencja centrum emocjonalnego. Wszystkie te trzy centra muszą działać w harmonii, jako pierwszy warunek wstępny do poznania mądrości. Centrum ruchu składa się z dwóch podzbiorów. Centrum instynktu, które reguluje wewnętrzne systemy operacyjne ciała oraz właściwe centrum ruchu, które dotyczy naszych zewnętrznych i dobrowolnych interakcji ze światem fizycznym, za pośrednictwem naszych pięciu zmysłów oraz ruchu i rytmu. W wielu duchowych tradycjach świata ciało jest postrzegane z lękiem i podejrzliwością. Uważane za siedlisko pożądania, a w najlepszym razie za niemą bestię, którą należy wytresować i doprowadzić do poddania się osobistej woli. Ale to, czego tu brakuje, a ma to kluczowe znaczenie, to to, że centrum ruchu niesie także wyjątkowe dary percepcji z których najważniejszym jest zdolność rozumienia języka wiary zakodowanego w świętym geście. To jest linia, która się pojawia rzeczywiście w wielu tradycjach mistycznych i która mówi, doświadczenie duchowe nie jest możliwe bez udziału ciała. Nie da się zrobić tego tylko na poziomie mentalnym. Ciało za pomocą swoich zmysłów, za pomocą których wchodzi w interakcję z otoczeniem, musi w tym procesie rozwoju duchowego uczestniczyć. A zatem wszystkie te systemy, które pomijają ciało w naszym rozwoju, po prostu się mylą. I ten przekaz znajdziemy w starożytnej alchemii, ten przekaz znajdziemy w tradycjach Bon, ten przekaz znajdziemy u buddystów, znajdziemy po prostu wszędzie, również we wczesnym, ezoterycznym chrześcijaństwie, gdzie ciało odgrywało niezwykle istotną rolę, a z biegiem czasu na przestrzeni historii zostało zamiecione pod dywan, tak jakby nie istniało, jakby nie było istotne. Błąd, wielki błąd, i o tym właśnie pisze autorka. Kolejna rzecz. Jeśli chodzi o centrum emocjonalne, to święte tradycje się tutaj rozchodzą. Niektóre utożsamiają centrum emocjonalne z sercem, a inne ze splotem słonecznym lub centralnym układem nerwowym. Ale zanim opiszę, czym jest centrum emocjonalne, muszę bardzo jasno powiedzieć, czym nie jest. Nie jest siedzibą naszego osobistego życia afektywnego. Nie jest melodramatem, który nazywamy naszą pasją czy duszą. W tradycji mądrości byłoby to poważnym nadużyciem, kiedy byśmy używali tego typu terminów do opisywania charakterystyki naszego serca. Bo serce... Uczy nas, że emocje są w rzeczywistości głównymi winowajcami, które jedynie zaciemniają obraz rzeczy i mocno nas dezorientują. Prawdziwym znakiem osobistej autentyczności nie jest jak intensywnie możemy wyrażać nasze uczucia, ale jak szczerze możemy spojrzeć na to skąd one pochodzą i dostrzec elementy lgnięcia manipulacji i osobistych planów, które składają się na tak wiele tego, czego doświadczamy jako nasze dzisiejsze życie emocjonalne. W naukach chrześcijańskich ojców i matek pustyni te intensywne uczucia wynikające z osobistych problemów były znane jako namiętności, a większość duchowego treningu na pustyni dotyczyła nauki rozpoznawania tych pułapek i uwalniania się od nich wcześniej zanim spowodują poważne obrażenia psychiczne. Zamiast ożywiać serce, według jednego sojcu w pustyni, prawdziwą szkodą wyrządzoną przez namiętności jest to, że rozdzielają nasze serce na dwoje. Serce w starożytnych świętych tradycjach ma bardzo specyficzne, i być może skakujące znaczenie: Nie jest siedzibą naszego osobistego życia uczuciowego, ani nawet ostatecznie naszej osobistej tożsamości. Jest to nasza antena, że tak powiem, dana nam, aby zorientować nas w kierunku boskiego blasku i synchronizować naszą istotę z jego bardziej subtelnymi emanacjami. Serce nie służy do osobistej ekspresji, ale do boskiej percepcji. W języku świętej tradycji centrum emocjonalne niesie w sobie siłę pojednania, służy jako pomost między umysłem a ciałem, a także między naszym zwykłym światem fizycznym, a tą niewidzialną, inną rzeczywistością. Kiedy jest właściwie zestrojone, najbardziej uderzającą zdolnością ośrodka emocjonalnego, której brakuje jedynie w umyśle, jest zdolność rozumienia języka paradoksu. I teraz wydaje się, że te wszystkie obrazy, czy też rzeźby, które znamy ze średniowiecza, z tymi promieniami rozchodzącymi się, z serca Jezusa, czy też innych świętych, zaczynają nabierać innego znaczenia, prawda? Możemy spojrzeć na to w zupełnie inny sposób. Jakżeż niezwykła to idea. Kolejny fragment. Kiedy człowiek jest opanowany we wszystkich trzech ośrodkach, zrównoważony i czujny, następuje zmiana świadomości. Zamiast być uwięzionym w naszym zwykłym umyśle z jego dobrze uformowanymi ścieżkami problemów, planów i sposobu myślenia, Wydajemy się pochodzić z głębszego, stabilniejszego i spokojniejszego miejsca. Jesteśmy obecni, jak mówi tradycja mądrości, w pełni zajmując teraźniejszość, w której się znajdujemy. Ten stan obecności jest niezwykle ważny, aby poznać i posmakować siebie. Święta tradycja jest bowiem wyraźna, kładzie olbrzymi nacisk na to, że prawdziwą mądrość można dawać i otrzymywać tylko w stanie obecności, kiedy wszystkie trzy centra naszego bycia są jednakowo zaangażowane i przebudzone. Każde najdrobniejsze odchylenie od tego stanu jest znane w tradycji jako sen i powoduje natychmiastową utratę wrażliwości na wyższe znaczenia. I teraz po raz kolejny możemy zupełnie inaczej spojrzeć na ten słynny cytat z Gurdziewa, który mówi 90% ludzi śpi, halucynuje, jest pogrążone we śnie i nie chcą się obudzić. Niech się przynajmniej dobrze wyśpią. Już teraz widzimy, o co mu chodziło z tym snem i śnieniem. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją odmienne stany, sny i transy, lub że nie jest z nich przekazywana prawdziwa inspiracja. Niewiele jednak pozostaje po tych ekstatycznych stanach. Chyba, że tą pozostałością jest cisza, która płonie, ale nie zostaje strawiona i powstaje umiejętność osiągnięcia stanu, często nazywanego w tradycjach świadkiem lub obserwatorem, który można nazwać obecnością w sobie jako mocny rdzeń świadomości. Nawet stan samadhi, czyli oświecenia, tak często romantyzowany na zachodzie jako permanentna, rozkoszowana świadomość, tak naprawdę oznacza ustabilizowany umysł, lub ściśle obecny, zrównoważony i przebudzony, niezależnie od okoliczności emocjonalnych. Stan snu ostrzega tradycja mądrości. Zawsze można przypisać temu, że znajdujemy się wyłącznie i nieświadomie tylko w jednym z tych trzech ośrodków. Książka pełna jest wytycznych, również praktycznych. Co robić? by pokonywać kolejne szczeble rozwoju naszej duchowej świadomości, czy też w jaki sposób poruszać się po duchowej ścieżce rozwoju. I co jest niesamowite, wszystko to zostało zapisane na zaledwie 200 stronach. Synpia Burzo jest mistrzynią konkretów. Nie masz żadnego wodolejstwa, żadnych niepotrzebnych wtrętów, dygresji nie wiadomo czego. Mamy niecałe 200 stron i wykładnie mądrości poznania według starożytnych nauk, która łączy wszystkie obecne tradycje religijne, mistyczne, filozoficzne i tak dalej. Przecudowna rzecz, oczywiście nie będę ich wszystkich cytował, no bo musiałbym całą książkę przeczytać, a na to nie ma specjalnie czasu, ale też chciałbym zostawić taki niedosyt, który was, mam nadzieję, sprowokuje do tego, by do tej autorki sięgnąć. Zatem na koniec ostatni cytat. W tradycji mądrości widzenie oczyszczone z niespokojnego, wzbudzonego ego nazywa się obiektywnym widzeniem. Oznacza ono widzenie okiem serca. Różni się to bardzo od interpretacji, jaką normalnie nadawalibyśmy pojęciu obiektywnego widzenia w naszej kulturze, które opisuje coś bliższego metodzie naukowej niezależnego obserwatora, który nie wchodzi w interakcję z tym, co jest obserwowane. Ale w języku mądrości obiektywne widzenie oznacza prawie dokładnie coś przeciwnego. Uczestniczymy tak głęboko, tak intymnie, że w końcu my znikamy w tym widzeniu i pozostaje tylko samo widzenie. Prawda zaczyna być poza fantazjami naszego umysłu i brutalnością naszej własnej woli, jak to kiedyś wyraził Thomas Merton. Mówimy tu oczywiście o transformacji rodzaju świętej alchemii. I to właśnie ta alchemia określa nasze podstawowe ludzkie zadanie. Sekret naszej tożsamości nie tkwi w zewnętrznej formie ani w tym, jak skutecznie manipulujemy zewnętrznymi formami zmysłowego świata. Chodzi raczej o to, jak jesteśmy w stanie rozpalić siebie oraz innych, aby ujawnić wewnętrzną jakość życia. Imiona Boga leżą zwinięte w fizycznych formach rzeczy, Naszym szczególnym i wyjątkowym ludzkim zadaniem jest otworzyć pułapkę i uwolnić je. Nie mogą zamanifestować się poza sferą zmysłową, a przecież po to jest świat zmysłowy, ale nie zamanifestują się w nim automatycznie, chyba, że nastąpi dalszy akt świadomej transformacji. To jest nasza praca. Pracując w surowych materiałach świata fizycznego mamy nadać narodziny i ciało imionom Boga, aby niewidzialne stało się widzialne. Tak oto pisze Cynthia Burgeo, niezwykła autorka niezwykłych książek. I chciałaby się po raz ponowny powiedzieć, aż strach pomyśleć, co też może znajdować się w pozostałych jej kilkunastu książkach. Cynthia Bourgeois, Mądrość Poznania 2009 rok. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.